0: Nawet już we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej kończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, Tym samym oficjalnie potwierdza to, co de facto stało się wiele miesięcy temu.
1: Kończymy cykl. Podwyżek. Następnym ewentualnym krokiem jest oczywiście ruch w drugą stronę.
0: Czy we wrześniu jest możliwa? Jeśli będzie
1: inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie no, z 90% pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwe we wrześniu, tak?
0: Ale mówimy o inflacji o spadku typu 0,25. Czyli byłaby to symboliczna ulga dla kredytobiorców. Także ekonomiści nie wykluczają, że do pierwszej obniżki może dojść już po wakacjach, we wrześniu lub październiku, jeszcze przed wyborami. Słuchasz informacji TOK FM. W ciągu ostatnich 30 lat wyginęło 70% owadów lądowych, mówi ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego. Powodem są zmiany klimatyczne czy stosowanie chemii w rolnictwie. Bartosz Kądziołka.
2: Coraz mniej owadów to zła wiadomość, mówi Radomir Jaskuła z Wydziału Biologii Uczelni. Mamy
1: owady, które zapylają rośliny, a zatem chociażby z punktu widzenia gospodarki człowieka. Mamy owady, które w dużym uproszczeniu mówiąc produkują dla nas żywność, bo to są owoce, to są warzywa, to jest miód, ale też rozkładają odchody, rozkładają martwą materię.
2: Poza tym zwalczają inne owady uznawane w gospodarce. W gospodarce zaszkodniki, żeby zapobiegać wymieraniu owadów, można rzadziej kosić trawę.
1: Osoba, która ma bardzo krótkie włosy i weźmie prysznic, te włosy jej bardzo szybko wysną. Osoba, która ma długie włosy, potrzebuje często suszarki, żeby je wysuszyć. Z trawą jest tak samo. Krótka trawa traci wodę i wilgoć w ekspresowym tempie. Natomiast kiedy mamy trawę dłuższą, to czasami rosa utrzymuje się nawet do południa.
2: Ale naukowic dodaje, że niewiele się zmieni bez systemowych zmian, które zależą od polityków. Złodzi Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK .fm.
0: Teraz jeszcze informacja sprzed chwili. Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Załęski w Katedrze Apostołów Piotra i Pawła w Łódzku oddali hołd niewinnym ofiarom Wołynia w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Talk FM. I teraz jeszcze sport. Serbscy siatkarze pokonali Bułgarów 3-0 w turnieju Ligi Narodów w Anaheim i awansowali na ósme miejsce w tabeli. Ostatnie premiowane grą w finałach rozgrywek. Mimo porażki 0-3 z USA, szanse na wywalczenie ostatniego biletu do turnieju finałowego mają jeszcze Francuzi. W Passaj natomiast rozpoczęła się już niedzielna rywalizacja. Ważne zwycięstwo odnieśli Kanadyjczycy, którzy pokonali Chińczyków 3-1 i zapewnili sobie utrzymanie w Lidze Narodów. O 13 natomiast Biało-Czerwoni zagrają z Japończykami. Występ w turnieju finałowym mają zapewnione Polska Japonia... Włochy, Słowenia oraz Brazylia. Pogoda. Dziś słonecznie, praktycznie w całym kraju, tylko na Słowacji i Podlasiu, zachmurzenie umiarkowane i tam miejscami możliwy przelotny deszcz. Dzisiaj ciepło: 23 stopnie w Gdańsku, do 25 w Białym Stoku, 27 w Lublinie, 29 w Szczecinie i Warszawie, do 30 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, 31 w Poznaniu i Wrocławiu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nagłe zastępstwo.
1: Schematyczna opowieść o protestach we Francji leci mniej więcej tak. Po pierwsze Francja ma tradycję ulicznego protestu, po drugie Francja ma przeszłość kolonialną i miliony gastarbeiterów, których źle potraktowała. W efekcie Francja ma to, na co zasłużyła i to, czego sama chciała. Gnębiony lud, wkurzony zabójstwem 17-letniego chłopca przez policjanta wymierzył sprawiedliwość, no i bardzo dobrze. Problem w tym, że wraz z wymierzeniem sprawiedliwości spłonęły setki szkół, budynków użyteczności publicznej, prywatnych mieszkań, prywatnych samochodów. Zginęli też ludzie, jak choćby młody strażak, o którym sporo się mówiło i pisało. Inni cudem umknęli nad łopatą grobarza, jak żona jednego z merów paryskich miejscowości, która razem z dziećmi musiała salwować się ucieczką przed tak zwanymi demonstrantami. Jeśli nic nie usprawiedliwia policjanta, który zastrzelił siedemnastolatka, co właściwie miałoby usprawiedliwiać demonstrantów, którzy niszczą czyjś dom i rzucają racami w kobiety z dziećmi. Problem też w tym, że 17 siedemnastolatek, którego zabito i którego śmierć zainicjowała całą tę uliczną wojnę, był wielokrotnie zatrzymywany, handlował narkotykami, miał sprawy o paserstwo, a feralna przejażdżka miała miejsce w Mercedesie klasy A wartym ćwierć miliona w złotówkach. W dzisiejszej rozmowie jak pijany płota trzymałem się więc pytania, czy w społecznościach tzw. wykluczonych działają może jednak jakieś siły, które czynią z nich ludzi bardziej skłonnych do zwykłych burdu Jasne, oczywiście wiemy, że wszyscy są różni, ludzie są różni, muzułmanie są różni, potomkowie migrantów są różni, że jesteśmy jednostkami, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, ale zarazem też jednak... Trudno uciec od pytania o to, w jaki sposób nasze sposoby życia regulują różne kultury. A kultura to jednak zestaw norm i przeświadczeń o ponadindywidualnym charakterze. Więc może są i takie, które tłumaczą akt podpalenia cudzego samochodu jako czyn pożądany, słuszny i godny pochwały. Może w tych społecznościach, w tym jak żyją, jak myślą o świecie, ile z tego świata rozumieją, dzieje się jednak coś niedobrego. Współpracownik Gazety Wyborczej Damian Maliszewski, który był w Paryżu podczas protestów, stwierdził na swoim profilu na Facebooku, że według niego to nie był protest tudzież burda uliczna autorstwa Francuzów. Jego zdaniem na ulicę wyszli głównie ci, którzy są najmłodszą starzem migracją, ci, którzy przyjechali do Europy po 2015 roku. Oto cytat. Dziś po moich doświadczeniach, także tych w Polsce, pisze Maliszewski, uważam, że jeśli chcemy odsunąć pis od władzy, my ludzie o centrowych, centrolewicowych lewicowych poglądach, powinniśmy uczciwie przyznać, że Francja i Niemcy popełniły nieodwracalny w skutkach błąd, przyjmując bezrefleksyjnie taką taką liczbę migrantów, nie mając jednocześnie na ich życie żadnego pomysłu. Przejmowano ludzi, którzy nie mieli paszportów i których w żaden sposób nie sprawdzono. Koniec cytatu. I jeszcze jeden ryzykowny. Dlaczego takich burt w żadnym kraju nie robią Azjaci, Hindusi czy choćby u nas Ukraińcy? Również wiele milionów imigrantów, również doświadczają rasizmu, również często w trudnej sytuacji materialnej. Koniec cytatu. Czy to już jest islamofobia, rasizm, lansowanie negatywnych stereotypów? To są poważne zarzuty, ale i pytanie jest poważne. Tak poważne jak refleksja nad przestępczością wśród Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Czy to, że jesteśmy tam najliczniejszą grupą dopuszczającą się przestępstw wśród wszystkich migrantów mówi coś o nas, czy jednak nic? I czy problemy z wieloma mniejszościami żyjącymi w różnych krajach świata są zawsze owocem strukturalnych nadużyć wywoływanych przez imperializm, rasizm, klasizm, kapitalizm itp.? Weronika Jaglińska, studentka prawa w Niemczech, na swoim facebookowym profilu pisze z kolei o francuskich zamieszkach w podobnym duchu, ale czytając je właśnie przez niemiecką rzeczywistość. Wielu Niemców spod znaku Refugees Welcome z 2015 roku dziś płacze za krajem sprzed 2015 roku i już 74% uważa, że migrantów przyjęto od tego czasu zbyt dużo, a 83%, że powoduje to problemy w zakresie bezpieczeństwa i systemu socjalnego. Po Pozamykani w bogatych dzielnicach biali nie stykają się z tym na co dzień, więc to w tej grupie poparcie dla niekontrolowanej migracji jest największe. Biedni obrywają najmocniej, tak więc nie ma się co dziwić, że skrajna prawica is the New lewica, a Front Narodowy mógłby się spokojnie nazywać Frontem Ludowym. Koniec cytatu. Nie wiem, czy obecność migrantów w Niemczech jest tak dotkliwa czy tak łatwo umieścić w nich odpowiedzialność za własną frustrację, trudno się jednak nie zgodzić, trudno przede wszystkim nie zauważyć, że zbiórka na rzecz rodziny policjanta, który zastrzelił na Hela, przebiła liczbą zebranych euro czterokrotnie, tę, której celem było wsparcie rodziny zabitego. Obrażając się na najtrudniejsze pytania za to, że jawią nam się jako rasistowskie, Nigdy nie zrozumiemy, jak do tego mogło dojść. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski, przy mikrofonie, a z nami jest Anna Pamuła, reporterka, autorka książek Wrzenie. Francja na krawędzi oraz mamy do pogadania. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wrze we Francji i na jakiej krawędzi ona stoi?
3: No, to jest bardzo dobre pytanie, bo wrze, w... zależy w sumie, gdzie popatrzeć, zależy z jakiej i perspektywy popatrzeć, bo myślę, że co innego być na przedmieściach, patrzeć na Paryż centrum, co innego być w centrum, być na jego wschodzie, zachodzie i patrzeć na przedmieścia. Więc no ostatnio rzeczywiście ostatnie zamieszki, które trwały kilka dni, jak wiemy, to jest koniec czerwca, zabójstwo Nahela. Zamieszki się już właściwie skończyły, ale cały czas wrze, no bo wszyscy się znów zastanawiają, Jaki jest ich powód? Dlaczego to są wydarzenia cykliczne? Bo one są cykliczne od lat 70. praktycznie. No i jak, temu, jak się z tym uporać?
1: No ale Pani książka pochodzi z 2020 roku. Od tamtego czasu mieliśmy parę takich wrzeń, i one były zawsze różne. To znaczy, nie wiem, czy możemy zestawiać to, co teraz się działo po zabójstwie na Hela z żółtymi kamizelkami. Zestawiałaby
3: Pani to, czy nie? Hmm, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie, ja nie wiem, to znaczy y, chciałabym powiedzieć, że tak, bo, no bo tak jak ktoś mi opisał to, nie mówiąc kto w tym uczestniczy, y, to pewnie pomyślałam, no zaraz, to są te same wydarzenia. No, ofiar śmiertelnych w przypadku trwających y, przecież wiele tygodni protestów y, żółtych kamizelek, właśnie nazywanych protestami, ofiar śmiertelnych było więcej niż w trakcie ostatnich zamieszek. Było w trakcie ostatnich zamieszek dużo więcej zatrzymać, prawie 3,5 tysiąca. Ale no, to jest zawsze pytanie, tak? czy jeżeli historia na przykład zamieszek mówi się, że zaczyna się w latach 70., to jest 69. rok Lyon, przedmieścia Lyonu, to są tak zwane Emet urbaine, czyli zamieszki miejskie. No, Ale czy zamieszkami nie można by nazwać w ogóle jakichkolwiek innych protestów obywateli, czy osób, które czemuś się sprzeciwiają, sprzeciwiają się systemowi? Zostawiam to pytanie otwarte, bo nie mam na nie do końca odpowiedzi, bo tak naprawdę jako reporterka zadaję pytania i każdy, kogo pytam, odpowiada trochę inaczej.
1: No pewnie tak, ale równocześnie mieszka Pani w tym kraju. Jest Pani e, właśnie częścią tego społeczeństwa. Niezależnie od e, obywatelstwa jest Pani częścią jakby Francji i rzeczywistości codziennej. Więc pytanie brzmi, jakie pani ma jaką Pani ma odpowiedź dla samej siebie?
3: Ja dla samej siebie, tak. Dla mnie to wszystko jest y, część jednego wydarzenia. Może jednego wydarzenia część jednej sytuacji, w której Francuzi w ogóle um... Gdy coś im się nie podoba, to po prostu mówią o tym bardzo głośno i mają takie duże poczucie sprawczości i takie poczucie, że trzeba zaprotestować. Przypomina mi się tutaj historia nauczycielki, o której pisałam we wrzeniu. Ona jest arabką, ma siedmiu braci, dwóch jest to salafici, jeden głosuje na front narodowy, jeden jest świadkiem Jehowy, a ona jest znów nauczycielką w gimnazjum, gdzie spędziłam prawie tydzień w tak zwanym, jak ona na to mówi, getcie muzułmańskim. Jest muzułmanką ym, i Faticha, jak rozmawiała z dzieć, ze swoimi uczniami, które nazywa pieszczotliwe dzieciaczki, bo bardzo je lubi, a z drugiej strony jest bardzo surową nauczycielką, która wymaga ogromnej y, y, dyscypliny y, i wielokrotnie, kiedy słyszy, bo słyszy to, jak jej uczniowie mówią a, w dupie mam tą Francję, wracam tam do siebie, do Algierii, Maroka czy gdziekolwiek. Chociaż najczęściej żadne z tych dzieci nigdy tam nie było, bo urodzili się we Francji i nie stać ich rodzin na żadne wakacje, nawet w kraju, z którego pochodzą. I wtedy Faticha mówi zaraz, a co by było, jakbyś się w ten sposób odezwał w algierskiej szkole? I próbuje im tłumaczyć, że to ta ich bezczelność to też jest francuskość, że oni są Francuzami, że oni są z Francji.
1: Hmm, I ta ich to...
3: chęć wyjścia na ulicę może nie tylko chęć, ale to, że w ogóle mają taką możliwość i to jest, to bardzo mnie no zmusiło mnie mocno do myślenia.
1: No to teraz po, po, posłuchajmy słów ministra e, Geralda d'Armeona, który po, podsumował tą francuską sprawczość i powiedział on tak. Od 27 czerwca do 5 lipca e, odnotowano prawie 24 tysiące podpaleń rozmaitych obiektów w przestrzeni publicznej, 12 tysięcy podpaleń samochodów, e, 2,5 tysiąca podpaleń budynków, w tym 168 szkół, 105 merostw, 200 73 zabudowania należące do sił porządkowych, czyli głównie komisariaty policji i placówki żandarmerii. 17 ataków na osoby pełniące funkcje uzyskane w wyborach. Przede wszystkim chodzi tutaj o merów. No Pięknie dziękuję za taką sprawczość.
3: Yy, tak, rozumiem co Pan mówi yy, i rzeczywiście te zamieszki, które teraz trwały kilka dni, no one, yy, mówi się o tym zresztą, że ta przemoc, yy, ona osiągnęła takie wyniki albo jeszcze większe, yy, taką intensywność, jak te zamieszki w 2005 roku, które trwały wtedy trzy tygodnie. No, rzeczywiście, można się zastanowić, bo ja oczywiście śledzę to, co się dzieje teraz, jak jest to komentowane w Polsce, jak jest też to komentowane przez niektórych polityków. No, bo można by powiedzieć, jeden z polityków, już nie pamiętam który, ale tutaj powiedział: Gdyby w 2005 roku została ograniczona imigracja, to nie byłoby tych zamieszek. Um, no
1: tylko, to jest uproszczenie, to już wiemy, prawda? To jest
3: uproszczenie, tak, ale to, co chciałam powiedzieć, że po pierwsze y, nie wiemy, czy ty uczestniczy tych zamieszek to są imigranci, bo to, to jest też coś, co jest mieszane bardzo, to co słyszę. To znaczy to mogą być zarówno potomkowie imigrantów, jak i imigranci oczywiście. No z tego, co ja, jak pamiętam, siedziałam tam przecież latami na tych przedmieściach i rozmawiałam z tymi chłopakami, yy, to mężczyznami, młodymi mężczyznami, to najczęściej są to po prostu Francuzi, tak? Więc yy, no właśnie, albo można pomyśleć o ograniczeniu emigracji, bo rzeczywiście we Francji ten wzrost yy, jest obserwowany, bo w tej chwili yy, no, imigranci stanowią około 10% populacji mniej więcej i to jest liczba, która wzrasta cały czas, chociaż Francja przecież wcale nie jest krajem, który przyjmuje najwięcej imigrantów w, w Europie, jest to Szwajcaria, tylko no zupełnie później na innych zasadach wygląda, wygląda integracja. Więc można pomyśleć albo o tym ograniczeniu imigracji i to jest coś, co się powtarza ciągle, natomiast ja wcale nie mam pewności, czy to... Ja nie mam osobiście zdania, bo ponieważ nie wiemy, kim są ci ludzie, to raz, nie słucha się ich często, nie robi się też badań, bo we Francji badania takie etniczne i religijne są zakazane. No albo coś tutaj na bazie tych mechanizmów integracyjnych nie zadziałało, tak? Czyli kwestia wzmocnienia, wzmacniania mechanizmów integracyjnych, na przykład szkoła jest tutaj ogromnym, no ogromnym problemem we Francji.
1: No właśnie, właśnie. To, to porozmawiajmy o tej szkole w takim razie. Czy Faticha jest takim wyjątkiem, że jeszcze o niej pisać reportaże?
3: <głos> Faticha jest wyjątkiem, bo ma charakter wyjątkowy jej, jakby historia rodzinna jest wspaniała, dlatego że no, posiadanie siedmiu braci, o których przed chwilą opowiedziałam, jest niezwykłe. Natomiast. Jasne, ale,
1: ale ciekawi mnie, czy no, jej postawa, jej podejście do nie, tej grupy nie, jest ja... niezwykłe.
3: Nie, zdecydowanie, nie. To znaczy ja mam za sobą wiele rozmów z feministkami arabskimi, z feministkami muzułmańskimi lub nie, no bo wiadomo, że to wszystko trzeba przecież odgraniczyć z feministkami z pochodzenia z krajów Afryki Północnej i wiele z nich na przykład mówi o tym, że fakt, że we Francji nie można nosić chusty w szkole było dla nich wybawieniem, że to spowodowało, że one mogły podjąć wybór, czy one tę chustę chcą, chcą nosić, czy nie. I jak ja przyjechałam do Francji, to mnie to oburzało, bo pomyślałam sobie, jak, to co, co to za, w ogóle za ograniczenie jakiejś wolności z osobi wolności osobistej, tak? Ale później po rozmowach na przykład z taką Fatihą, która prawdopodobnie gdyby nie francuska szkoła, to zostałaby przymuszona przez, nie wiem, braci, może kuzynów do noszenia chusty, a może i do bardzo wczesnego małżeństwa bo był taki plan. Więc wydaje mi się, że z jednej strony ta laickość tej szkoły właśnie ona... No, taki Francuzi mają plan, tak? Żeby, żeby z tych wszystkich ludzi jakoś robić jedno. Tylko, że to się nie udaje, dlatego, że francuska szkoła od lat... I, i tutaj pyta mnie pan jakby o... Um, może nie o źródło, tylko dla, dlaczego to się wydarza, dlaczego jest to, co jest. I, i dla mnie no tutaj najważniejszym jest to, że francuska szkoła jest jedne, jedną ze sz, z najbardziej niesprawiedliwych systemów w Europie, która pogłębia te niesprawiedliwości społeczne i powoduje, że później właśnie y, są problemy na przykład chociażby z pracą. tak? No bo tak nawet Na pra, czym na... polega
1: ta niesprawiedliwość? Nazwijmy to.
3: Yy, niesprawiedliwość polega na tym, że na Przedmieścia, yy, w których ja zresztą też mieszkam, tylko akurat mieszkam w takim, powiedzmy, w fajniejszym miejscu, trochę taki Brooklyn, do Nowego Jorku, tak zupełnie szczerze, bo to nie jest tak, że to są jakieś głębokie yy, blokowiska, ale znam też takie miejsca, byłam w takich szkołach, Powierzchnie te szkoły są w łopakanym stanie, w sensie widziałam i szczury i w wielu tych miejscach w, tak samo w blokach rozsypujące się stare budynki z lat 70, które były budowane na szybko. To znaczy, tak, był, był taki pomysł na to, że pracownicy budowlani przyjadą, a potem szybko wyjadą. Nikt nie wziął pod uwagę, że oni zaraz sprowadzą przecież rodziny, no bo się po prostu będzie im lepiej w tym miejscu, do którego zostali zaproszeni de facto. I taka bardzo konkretna rzecz. Do tych miejsc gdzie jest, są najgorsze problemy pedagogiczne w szkołach, są wysyłani najmniej doświadczeni nauczyciela. To znaczy tutaj system jest taki, że nauczyciel jakby w nagrodę wraz z rosnącymi punktami, które są powiązane z rosnącym doświadczeniem, może być przeniesiony do szkoły tak zwanej lepszej, czyli na przykład w centrum Paryża.
1: To w takim razie spróbujmy sobie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, że Francja się odwraca, że Francja jest tak potwornie, właściwie z tego co pani mówi, i rasistowska, i klasistowska. To znaczy, tutaj mamy zarówno niechęć wobec, jak sądzę, etnosu, uczniów, ale też wobec biedy.
3: Zdecydowanie. Zresztą Francuzi, którzy bardzo nie lubią rozmawiać o etniczności i religii, strasznie się najeżają. I to nie mówię tylko o takich dziennikarskich rozmowach, ale o takich rozmowach zupełnie prywatnych. Bardzo się wszyscy denerwują, jak się pyta o ich pochodzenie. Ja to robię zawsze, bo mnie to zawsze interesuje. Natomiast oni się jeżą, bo nie są do tego przyzwyczajeni. Francuzi, którzy bardzo jeżą się na etniczność i bardzo nie chcą o tym rozmawiać, nawet w takich prywatnych rozmowach, to bardzo często podkreślają, że zaraz, zaraz, ale ty mówisz o etniczności, ale to przecież chodzi o biedę. To jest kwestia nie etniczności, tylko klasy społecznej. Tylko, że jedno z drugim tutaj się pokrywa. Tak. To znaczy ym, y, robione są badania, które pokazują, że tak wśród Francuzów bezrobocie to oficjalnie 7%. To są dane z 2019 roku. 2021, przepraszam. Czyli to są dane z 2021 roku. wśród Imigrantów i potomków imigrantów, bo to też trzeba rozróżnić, to 13%, w czym jest absolutna nadreprezentacja w opiece nad dziećmi. To głównie zajmują się tym Afrykanki i widać te czarnoskóre mamy, które prowadzą białe dzieci w wózkach. Tutaj jest to taki widok zupełnie zwyczajny, taki codzienny. No a mężczyźni oczywiście pracujący na budowie, tak? 38% wśród nich nie ma edukacji wyższej. Plus nieznajomość języka. Ja, ja też no jestem imigrantką, tak? pamiętam jak na początku i chociaż znałam język, ale nie znałam go wystarczająco dobrze. I wielokrotnie usłyszałam, że mój język nie jest wystarczający na przykład, żebym pracowała dla gazet francuskojęzycznych.
1: No jeśli to było słychać, to rozumiem, że, tak, że, że to był pewien argument. Pewnie w Polsce usłyszałaby pani to samo, gdyby była pani Ukrainką.
3: Pewnie tak, pewnie tak, natomiast no, jest to... Yy... No to, że to nie jest banał, znaczy tutaj akurat nie chcę
1: bronić żadnego wykluczenia czy rasizmu, ale akurat ten zawód polega na bardzo sprawnej komunikacji i wychwytywaniu rzeczy, które są często niuansami. Jeżeli ktoś się Potyka na języku, no to będzie problem, żeby to robił. Czy się zgadza? z jednej z, strony
3: się, z jednej strony tak i wiem o czym Pan mówi, a z drugiej strony myślę sobie, że i wiem, że wielokrotnie zdarzało mi się oglądać na przykład amerykańskie media ym, i słuchając na przykład dziennikarzy, którzy mówią po, w języku angielskim mówią płynnie, ale mówią z akcentem na przykład. I to jest ok. To jest we Francji absolutnie nie do przejścia.
1: Mhm. Czyli nie można mieć akcentu. Tu mówimy o akcencie, a tak. nie o błędach językowych.
3: To, to prawda, że to jest różnica, że to jest różnica, rzeczywiście. Natomiast akcent językowy, ostatnio moja znajoma, która jest dyrektorką tutaj w gimnazjum, startowała do konkursu właśnie o, o bycie dyrektorką i startował z nią mężczyzna, który no, mieszka we Francji od prawie 30 lat, jest hiszpańskojęzyczny i mówi z akcentem, dlatego że język hiszpański jest tak skonstruowany, że bardzo trudno się nauczyć innego języka, nie zachowując melodii hiszpańskiej. Po prostu tak jest. To, to prawda. ale no ja... i... mhm. no, i on nie dostał tej pracy.
1: Dobrze, ale żebyśmy nie, nie, nie jakby tutaj nie zabrnęli w dyskusję o tym, który język jak brzmi, jak się słucha akcentów, tylko to jest pytanie, czy Francja jest pani zdaniem na przykład, jako um, imigrantki z Europy środkowej, z Europy Wschodniej, czy, im, czy Francja jest zamknięta na awans społeczny migrantów, czy też jest tak, że być może te społeczności, o których tutaj mówimy, te społeczności najbardziej użyjmy tego słowa, problematyczne, są też społecznościami zamkniętymi na Francję i zamkniętymi na ten ruch w górę. Bo tak też może być.
3: E, tak, tak też może być. Natomiast myślę sobie, że tak. Po pierwsze, nie wiem, czy Francja w ogóle... Myślę, na pewno moje doświadczenie osobiste jest takie, że są tacy Francuzi, którzy, jest ich wielu, którzy mają problem, żeby zrozumieć na przykład, że śniadanie się o 11 je, a nie o 9, a obiad nie o między 12 a 14. No, te, te, te ramy takiego życia społecznego, one są tutaj bardzo, bardzo surowe. Dotyczy to wszystkiego od macierzyństwa, bo jak teraz robiłam wywiady z mamami, bo zrobiłam wywiady z mamami z ponad 100 krajów, które tutaj mieszkają we Francji, to wszystkie praktycznie to są imigrantki z różnych krajów, z Sudanu, z Meksyku, z Islandii i wszystkie mówiły mi o tym, jak bardzo trudno było im wytłumaczyć, na przykład, pediatrze, że robią coś inaczej. Spotykały się to zawsze nie tylko z krytyką, ale z pogardą wręcz. Jak może pani tak robić? To jest na pewno niedobre dla dziecka, dlatego że we Francji tak nie robimy. Ale to są, jakby powiedzmy, o to są ważne doświadczenia, bo są to kobiece doświadczenia, wydaje mi się to istotne. Ale yy, badania nawet pokazują, że dwie osoby, które mają to samo wykształcenie, to samo, ale jedna jest białoskóra, druga jest czarnoskóra? Te osoby, które pochodzą z Afryki Północnej, dostają o jedną trzecią mniej zaproszeń na rozmowę, a w przypadku kobiet to jest prawie dziewięć razy mniej. Dlatego, że wszyscy we Francji, tzn. strach przed kobietą w huście na rekrutacji, to jest największy potwór dla rekruterów we Francji. Kobieta w huście, co z nią zrobić?
1: No dobrze, to co ta kobieta w huście symbolizuje? dla takiego francuskiego rekrutera. Czym ona jest w ich oczach?
3: Myślę, że... Znaczy wiem nawet, bo robiłam wywiady i uczestniczyłam w takich warsztatach dla rekruterów w największej sieci supermarketów tutaj we Francji i po pierwsze to było bardzo zabawne, bo weszłam do sali, a tam było dziewięć pani rekruterek, które były po prostu bardzo do siebie podobne, to znaczy to było wszystkie szczupłe blondynki i jeden taki rudowłosy brodacz i oni po pierwsze nie rozumieli, co oznacza laickość i myśleli, że laickość... Zobowiązuje ich, żeby nie przyjąć kobiety w huście do pracy, bo ona w supermarkecie na kasie nie może pracować w huście. Co jest nieprawdą. W chuście nie można być funkcjonariuszem, w chuście nie można być w szkole. No, była ostatnia dyskusja, to było bardzo ciekawe. Nawet dzisiaj, jak szłam po dziecko w szkole i patrzyłam na te mamy, które stoją obok mnie właśnie w chustach czekając na dzieci, bo przecież to mamy odbierają dzieci ze szkoły w 90%. I była taka afera o to, czy mamy, które odprowadzają dzieci na przykład do kina, kiedy klasa idzie na, na zajęcia pozalekcyjne i mama taka pomaga, tak? czy taka mama może iść w chuście czy nie.
1: No ale z drugiej strony powiedzieliśmy przed chwilą, że fakt, że są przestrzenie, w których w chustach być nie można, ma również aspekt wyzwolicielski. To znaczy, to jest jednak ruch emancypacyjny na swój sposób.
3: Oczywiście. I o ile zgadzam się, że jeżeli to dotyczy młodych dziewczyn, które dopiero konstruują swoją osobowość i konstruują swoje wybory, to okej. Okay. Ale jeżeli przynajmniej mnie w takiej sytuacji, w której właśnie takie kobiety w chustach i wiem, że bardzo często to właśnie one proponują, żeby pomóc bo one też bardzo często nie mają pracy, ale nie dlatego, że nie chcą pracować, tylko tak jak przed chwilą powiedziałam, yy, nie mówię, że wszystkie. Oczywiście, że mogą się zdarzyć takie, które są leniwe i, i pobierają zasiłki. Przecież to są ludzie, tak? Tak samo jak wszyscy ludzie. Jedne są mądre, inne są głupie. No tak na świecie jest. Yy, natomiast yy, dla mnie jest, jest szokujące to, że wtedy taka kobieta, yy, dla mnie to jest dyskryminacja, jeżeli taka kobieta nie może odprowadzić, nie może pomóc w szkolnej wyprawie, będąc w chuście, bo to jest zupełnie inna sytuacja, gdy mówimy o kobiecie 40-letniej, a mówimy o dziewczynce 10-letniej.
1: Jasne, ale wracamy teraz do pani reportażu, pani tekstów o tej nauczycielce. Faticha mówi bardzo wyraźnie. W pewnym sensie, to co jest ciekawe w tym tekście, to jej zezłoszczenie i pewna irytacja, którą się wyczuwa z tego, co ona mówi, z tego jak postrzega tę mniejszość. Nie wiem, jak, jak to nazwać. No powiedzmy, potomków Francuzów, imigrantów. No nie wiem, to jakoś, jakaś taka konstrukcja mhm. tutaj się nasuwa. Ona mówi, o tym, ona mówi o tym, że ją w pewnym sensie irytuje obecna w tych domach mitologizacja ojczyzny, z której się pochodzi, z równoczesnym odwróceniem czterema literami do rzeczywistości, w której się jest. To jest bardzo poważny temat. I teraz pytanie, na ile Francja w ogóle próbuje coś z tym robić, na ile się próbuje te społeczności jakoś do uczestnictwa w życiu publicznym, czy w ogóle do takiej e, e, bardziej przyjaznej postawy do francuskości zachęcać, a na ile się je zniechęca. To jest interesujące, więc pytanie, czy dlatego zapytałem, czy, czy ta Faticha jest wyjątkowa, ta, tak wyjątkowa, że trzeba aż o niej robić reportaż, czy też jest jedną z reprezentantek takich pomostów, które Francja buduje między tymi społecznościami a tą francuskością, powiedziałbym, taką uprzywilejowaną.
3: Ale ja nie wiem, czy to Francja buduje, dlatego, że Faticha sama się zbudowała częściowo, chociaż można, teraz myślę, że może i Francja, bo tutaj... No jeżeli tutaj jest dla Faticę, w tak, publicznej no szkole, no właśnie, no to Francja. Oczywiście, było, tak, było to dla niej otwarcie, to znaczy Francja, pojawiło się otwarcie już w szkole, tak, kiedy ona mogła, właśnie ten nauczyciel był dla niej takim e, odskocznikiem, tak, to znaczy most, pomostem, tak jak pan mówi. Ehm, ale ja się w ogóle zastanawiam, taką mam szerszą teraz myśl, że a może to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. Może nie tylko, ale głównie. Bo ja miałam tylko doświadczenie, zrobię dygresję, ale ona jest wydaje mi się istotna. Jak byłam w Kostaryce, mieszkałam w Kostaryce przez rok, gdzie robiłam badania o polskich Żydach. I tam mieszkało bardzo dużo Amerykanów, którzy przyjeżdżają do Kostaryki na emeryturę, na Bo tam ich nawet dużo więcej stać. Oni nie są nazywani imigrantami, są nazywani ekspatami. To już nie jest imigrant. tak? Jedyna różnica między ekspatem a imigrantem jest taka, że jeden ma pieniądze, drugi nie ma. No bo jaka inna? Nie wiem. Oprócz tego, że tak, nie znali języka, chociaż mieszkali tam przez 15 czy 20 lat. Absolutnie nie interesowali się polityką, nie angażowali się w nic. Nie zależało im na posiadaniu paszportu, ani na żadnej y, aktywności obywatelskiej. I wielu z nich akurat było republikanami i skarżyło się na Meksykanów, będących w, y, u nich w kraju, którzy nie znają języka, nie integrują się, niby, a y, wydaje mi się, że jedna różnica między nimi to jest właśnie kwestia pieniędzy, prawda? No
1: pewnie tak, ale z tej kwestii pieniędzy wychodzi cała masa różnych innych rzeczy, które mogą jednak być problemem społecznym. To znaczy, jak sądzę, ci ekspaci, o których pani mówi, nie mieli... W zwyczaju parać się, powiedziałbym, zajęciami, które się nazywa często przestępczością, jak również nie sądzę, żeby tworzyli gangi uliczne.
3: Myślę, że nie tworzyli gangów ulicznych. Akurat ci ekspaci, których poznałam, na przykład wielu z nich, trudniło się, pisałam nawet o tym, trudniło się w sposób nielegalny takim napędzeniem lokalnej prostytucji. Wynajmując chociażby chłopców, czy mężczyzn, młodych mężczyzn, młode dziewczyny. Ale trochę mam wrażenie, że nie wiem, bycie, tak?
1: Właśnie, nie wiem, czy bycie klientem to jest to samo, co trudnienie się,
3: ale... No, no ja wiem, no, w tej no, chwili klienci są karani, uwaga, bo to poważna dyskusja. W to, tej zależy gdzie. Klient jest to, to zależy gdzie. Ale testuje się to rzeczywiście, klient jest karany, no. Ja bym powiedziała, że coś w tym jest.
1: No dobrze, ale to ehm, rzeczywiście tak. jednak bym wrócił do pytania o to, Wróćmy. gdzie jest w tej całej dyskusji Francja i jej Polityki społeczne i jej jakby próba budowania społeczeństwa, które jest względnie spójne, bo to jest chyba ten, ten zasadniczy temat naszej rozmowy i czy to chodzi o to, że tych polityk nie ma, czy też chodzi o jakieś inne rzeczy, których być może przemawiając z lewicowej banieczki nie chcemy sobie po prostu uz uzmysłowić albo zwyczajnie nie przechodzą nam przez usta.
3: Myślę, że częściowo tak jest i to jest to, o czym mówi Faticha, tak? I mówi do tych chłopaków, które ona świetnie zna: Przestań, przestańcie z siebie robić ofiary.
1: No właśnie. Jesteście
3: ofiarami, tak? Możecie no. robić, możecie robić. Moim zdaniem, może nie to samo, co wszyscy ale bardzo dużo.
1: No właśnie, to jest to pytanie. Znaczy, czy ma Pani poczucie, że dla e, młodych mężczyzn, powiedzmy, młodych mężczyzn, którzy są tą grupą problemową, to znaczy, to oni mogą się tam dopuszczać jakichś aktów wandalizmu i pewnie to nie dziewczyny podpalają śmietniki, choć też mogą być oczywiście obecne na takich nie, protestach. Nie, bo byli,
3: byli to w większości młodzi mężczyźni. No to właśnie. też jest zresztą bardzo ciekawy temat, dlaczego to są mężczyźni, a nie kobiety.
1: No, ale nie o tym teraz rozmawiamy. E, e, z, e, dlaczego tak jest? Czy, czy dla nich jest otwarty awans społeczny we Francji, czy nie jest? Czy można powiedzieć, że oni są, jakby zetkną się z czymś na kształt szklanego sufitu bardzo wcześnie? Czy jednak jest tak, że w pewnym sensie tutaj działają różne czynniki, dlaczego oni się wycofują i na przykład, nie wiem, wolą handel narkotykami, a nie naukę? No, tak już bardzo upraszczając.
3: Myślę, że na łatwiej będzie mi opowiedzieć historię o Ibrahima, o którym jest moja książka w żenie. Ibrahim urodził się we Francji na właśnie tych najokropniejszych przedmieściach, które są uznawane za drugi, najbezpieczniejszy region we Francji, zaraz po Gujanie. Ibrahim nigdy nie był za granicą. Jego rodzice pochodzili pochodzą z Maroka i on no, był bardzo błyskotliwy człowiek. Ja go poznałam, kiedy miał 30 kilka lat, bardzo błyskotliwy człowiek. Yy, inteligentny, z dużą wiedzą, bardzo dużo czyta. Ma też ADHD, yy, i to mu bardzo było dla niego trudne nigdy nie leczone, w związku z tym yy, bardzo szkoła była dla niego problematyczna. Yy, I z jego opowieści wynikało i to też yy, słyszałam wielokrotnie, to znaczy, on, yy, jego koledzy często. Yy, Najpierw mówił mi o złości, ogromnej złości, która dotyczyła tego, że on się czuje dyskryminowany, bo nie mógł dostać takiej innej, innej pracy, bo właśnie w szkole nie mógł się uczyć tego, czego inni, w tym sensie, że na przykład w, takich, w wielu miejscach na przedmieściach nauczyciele są... Y Ponieważ są niedoświadczeni, to bardzo często później się szybko zwalniają, brakuje tych nauczycieli, oni nie przychodzą, dzieciaki tracą, tracą lekcje. Tak naprawdę jest, ja to obserwuję. Ibrahim, Ibrahim zaczął kraść, kiedy miał 10 lat, dlatego że on przynajmniej w ten sposób tłumaczył, że, że jego mama no nie mogła mu tego kupić, co miało wielu jego kolegów. Oczywiście można by to wyśmiać i stwierdzić, a, pff, a inni mają inaczej, oczywiście. No to było akurat jego doświadczenie, prawda? I on bardzo często mówił mi później, że on doświadczał prawie z roku na rok coraz więcej kolejnych upokorzeń. To znaczy, takich, że w szkole mu się nie wiodło, później poszedł siedzieć, później wyszedł z tego więzienia, później zaczął kraść, później znowu poszedł nie, do no, więzienia.
1: Teraz najpierw zaczął kraść, a potem no. poszedł do więzienia, jak rozumiem.
3: Tak, ale później. Jeżeli więzienia... zaczął kraść
1: w wieku lat 10, no to w tak. pewnym sensie nic dziwnego, że poszedł do tego więzienia, chciałoby się oczywiście, powiedzieć.
3: Oczywiście, że tak, jasne, ale teraz mówię o tym, jakby no bo pytanie zawsze, czy, czy takich ludzi w ogóle warto cokolwiek pytać, na przykład jakie oni mają odczucia. Można w ogóle na nich postawić krzyżyk, stwierdzić, łap, łobuzy, chuligany. Nie, co nie, 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 powodzą, pytać nie?
1: warto pewnie każdego no. o różne rzeczy i to nie, to nie to jest problemem. Ja cały czas wracam do tego pytania, czy on Pani zdaniem, bo to jak my sobie opowiemy nasze własne życie, to też zależy w dużej mierze, nie wiem, od dnia, prawda? I od tego, na co chcemy zwrócić uwagę. Czy tak, były bo koła, ja z nim
3: spędziłam 4
1: Ja wiem, czy były koła ratunkowe, czy ich nie było. To jest trochę takie myślenie. To znaczy, tak. czy rzeczywistość nam rzucała jakieś kłody pod nogi, czy właśnie e, budowała jakiegoś rodzaju mosty. I bardzo trudno jest powiedzieć, czego było więcej. Czasem może się okazać, że rzeczywiście tych problemów było więcej, ale... Często ludzie opowiadając swoje własne losy koncentrują się głównie na, tym, na tych negatywach, prawda? Na, na czymś, co będzie usprawiedliwiało ich aktualną sytuację. Więc ja się cały czas zastanawiam nad tym, czy można powiedzieć, że Francja jest zamknięta na ludzi takich jak Ibrahim i że to jest odpowiedzialność po stronie tej francuskiej, bo to jest właśnie pieśń lewicy współczesnej, Oto. ale czy ona ma sens?
3: Myślę, że nie da się na to dać jednej odpowiedzi tak lub nie. No, myślę, że politycy oczywiście się starają, tylko to zawsze, zawsze się źle kończy, tak? no bo nie ma odpowiedzi tak lub nie. To znaczy, że bo z jednej strony, oczywiście, gdy mówimy o Ibrahimie, no to jest tak, złodziejem, sprzedawcą narkotyków, handlarzem, dobrze, że trafi do więzienia, oczywiście, że tak. Czy jest człowiekiem, który się naprzykrzał, jasne, z drugiej strony no, urodził się we Francji, tak. To też jest tak, że to, to jest to, co mnie bardzo denerwuje w tych wielu dyskusjach, to znaczy to jest problem niejako francusko-francuski. To nie jest problem, problem imigracji, ale to jest moje zdanie oczywiście. Wcale nie zgadzam się z tym, że gdyby w 2005 została ograniczona imigracja, to teraz nie byłoby zamieszek.
1: Nie no, zgadzam się to, to wiadomo, że to jest demagogia. No to, to... Nie jest
3: to demagogia, ale tak samo demagogią jest moim zdaniem nawet poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy oni wszyscy są tacy, czy oni wszyscy są inni. Bo podam panu przykład, kilka dni temu był wybuchł skandal, dlatego że okazało się, że jest zbierana zbiórka na policjanta, które w tej chwili podejrzane o zabójstwo na Hela, o zabójstwo z premedytacją, dlatego że do tej pory wielokrotnie było tak, że nieumyślne zabójstwo tak, w obronie własnej. A tutaj jest ze względu na nagranie, które, które można którego można wysłuchać, gdzie słychać, wpakuje ci kulkę w łeb, który wypowiada, która, który wypowiada któryś z policjantów. On jest w tej chwili oskarżony o zabójstwo z premedytacją. Na niego była, na niego zorganizowana zbiórkę. Uwaga, zebrano w ciągu kilku dni prawie 2 miliony euro i zaskoczę Pana. Wie Pan, kto stał za zbiórką? Kto organizował tą zbiórkę?
1: No nie wiem, no to trudno mnie zaskoczyć, skoro nie wiem.
3: Człowiek Człowiek, człowiek z imigranckim pochodzeniem.
1: Szczerze jest, nie wydaje który... mi się też takim zaskoczeniem. To znaczy, to, że w społeczności imigranckiej mogą się pojawić postawy wykluczające, to jest dość m, chyba taki m, naturalny element w, w pewnym sensie wpisywania się w krajobraz. To jest dość chyba często. Oczywiście, że
3: tak. Myślę, że to jest częste, tak. Natomiast czy często się tym mówię? Myślę, że nie. Jak ja pisałam reportaże o osobach arabskiego pochodzenia czy muzułmańskiego, o tym, którzy głosują, czy o Żydach francuskich, którzy głosują na front narodowy, to było to ogromne zaskoczenie. No ale jak to? nie mogą głosować na Front Narodowy? A ten człowiek, który stał za tą zbiórką, jest jednym z takich bardzo bliskich doradców Marine Le Pen. Zaczynał jako lewicowiec, jako socjalista, natomiast od 2016 działa razem z Marine Le Pen i ma bardzo, bardzo radykalne poglądy. W tym samym czasie, kiedy zebrano prawie 2 miliony na, na policjanta, na rodzinę policjanta, który, jeszcze raz powtarzam, oskarżony jest o, o zabójstwo z premedytacją. Zebrano 400 tysięcy dla rodziny na Hele i jest to, jest to szokujące.
1: Ja wiem, ale cały czas się zastanawiam nad tym, co się dzieje ze społecznościami migrantów we Francji, na ile ta społeczność jest jakby zainteresowana funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej i awansem społecznym, a na ile jest właśnie bierna i wycofana, na ile ten argument o niechęci, to jest taki argument konserwatywny, prawda? to jest taki sposób myślenia prawicy. Znaczy oni tutaj przyjechali i żerują na naszym welfare state. To, to jest ten refren, który sobie opowiadają prawicowcy. Lewicowcy mówią, nie, oni tu przyjechali, a myśmy ich zamknęli w gettach. I teraz pytanie brzmi, jak...
3: Ja uważam, że obydwie no. strony nie traktują tych ludzi jak ludzi. Bo przecież wiadomo, że w każdej... I dlatego podałam przykład tej, tego człowieka, który stoi za tą zbiórką. Dlatego, że to pokazuje, że, ym, czy właśnie, że to są ludzie, którzy podejmują bardzo różne wybory. Bo Ibrahim, o którym przed chwilą opowiadam i można by sobie wyobrazić, że skoro taką ma sytuację życiową, a nie inną, to a może jest lewicowy? Wcale nie. Jest bardzo, bardzo konserwatywny. I wiele razy wykłusaliśmy się na przykład o Romów, bo ja jeździłam ze zbiórkami jedzenia, z kawą, herbatą, zupami w nocami do osób bezdomnych na ulicach Paryża i pamiętam, jak on wkurzał się na mnie, mówił, ale po co w ogóle ty do nich jedziesz? Przecież to jest ich wina, że wylądowali na ulicy. Nie zgadzał się ze mną.
1: No bo może wiedział. Po co
3: poświęcasz temu czas?
1: Bo może, bo może znał jakiś element rzeczywistości, którego pani w, w swoim aktywizmie nie dostrzegała. To znaczy być może właśnie wiedział, w jaki sposób można... Podjąć takie decyzje, że się ląduje na ulicy jako bezdomny?
3: Nie, ja myślę, że to nie, 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 nie zgadzam się z panem, myślę, że to nie było wiem, tak. Znaczy, że on, to jest
1: moje pytanie.
3: Tak myślę, że y, myślę, że to nie jest tak, że wiedział, dlatego że absolutnie nie miał doświadczenia, po pierwsze, bycia na ulicy, natomiast wiem, że mówi pan o wykluczeniu, to znaczy o byciu wykluczonym. Natomiast myślę, że to jest też tak, że bardzo trudno byłoby mu znaleźć empatię wobec innych, skoro sam jej nigdy nie doświadczył.
1: Ale czy nigdy je nie doświadczył? To jest to pytanie. To znaczy, czy możemy postawić takie stwierdzenie? E, osoby takie jak Nahel nigdy nie doświadczają em, empatii we Francji. Nigdy nie mają nie. szansy zmiany to jest, no no,
3: Oczywiście, że nie, natomiast myślę, że dostają ją rzadko, dlatego że jeżeli zakładamy, że właśnie taka Faticha y, akurat w jej wypadku było to, że po prostu trafiła na wspaniała nauczycielkę, oczywiście skorzystała z tego, no bo przecież jej y, bracia też mieli taką samą nauczycielkę, nie wiem czy akurat byli z nią w klasie, ale powiedzmy, że y, z nią w klasie było tam kilka, kilkunastu uczniów, którzy pewnie byli w takiej samej sytuacji jak ona, tylko ona z tego skorzystała, tak? Bo akurat miała taki potencjał, bo chciała się uczyć, bo miała takie możliwości. Więc y, myślę, że akurat w przypadku chłopców, y, czy tych młodych mężczyzn, z którymi rozmawiałam, to y, akurat tych, z którymi rozmawiałam, to żaden z nich o tej możliwości mi nie opowiedział. Czy takich możliwości, takie się możliwości nie pojawiły? Oni byli zbyt głupi, niektórzy z nich, żeby z nich skorzystać? Na pewno. Czy takich możliwości powinno być coraz więcej? Ja mam takie zdanie.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
3: że ich powinno być więcej. Dlatego, że no, ja w to wierzę jako człowiek.
1: No dobra, ale czego konkretnie nie ma? To znaczy, ja chcę zrozumieć, okay. czego nie ma w tych społecznościach. Co tam powinno się pojawić, żeby y, nie było tej opowieści o Francji wykluczającej, rasistowskiej, y, gettoizującej? Co się powinno tam zdarzyć i znaleźć?
3: No to y, y, raz, wrócę do szkoły. Myślę, że to powinna być szkoła, która y, nie wyklucza, a niewykluczeniem byłoby to, właśnie, że kieruje się tam nauczycieli. Był taki pomysł. Y, to jest znany problem we Francji, że kieruje się tam nauczycieli na przykład z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym, którzy wiedzą, jak zachować się w sytuacji, kiedy mają przed sobą dzieciaki, które ledwo mówią po francusku albo bardzo słabo, albo ich francuski, których znają z podwórka, bo nigdy nie byli poza Francją, ale jest zupełnie inny od tego, którego się uczy w szkole, bo jest to język getta i tacy nauczyciele, którzy mają doświadczenie pedagogiczne we Francji, w szkołach nauczycielskich nie uczy się pedagogiki w ogóle. W związku z tym bardzo często dwudziestokilkuletni nauczyciele lądują naprawdę w miejscach, w których na przykład nigdy nie byli w życiu, bo się bali. Lądują z dzieciakami, które umieją bardzo mało. I te dzieci, moim zdaniem, przez to są od razu, no przecież nie mają żadnego wsparcia w rodzinach. Nie mają osób, które z nimi czytają książki, bo ich rodzice na przykład chociażby nie znają języka. Bo to są dzieci, które, y, nie wszystkie, ale jest część dzieci, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której gro czasu na przykład zajmuje opiekowanie się własnymi rodzicami, bo są tłumaczami swoich rodziców, bo oni tylko znają francuski i na przykład muszą z nimi iść do szpitala.
1: No dobrze, ale jaka... pewne
3: rzeczy wytłumaczyć. Mm
1: -hmm. A, jeżeli chodzi o społeczność imigrancką we Francji, to właściwie, bo pani mówi często o tym, że nie ma danych. To znaczy, czy to jest tak, że tej społeczności się nie bada? Ta społeczność nie ma jakby swoich, um, um, jak to się ładnie nazywa, serwisów socjalnych, które mają dobrze rozpoznane te potrzeby? Czy, to, czy oni są pozostawieni samymi sobie? Jak to jest?
3: Nie, jest bardzo dużo stowarzyszeń, bardzo dużo rekordowa liczba stowarzyszeń. To jest niesamowite, jak tutaj się ludzie organizują, i sobie pomagają na pewno, ale bo zapytał pan najpierw o statystyki. Staty, statystyki dotyczące etniczności i religii są we Francji zakazane od po wojny, To znaczy, odkąd spisano Żydów? Mówiąc prosto. Skąd wiemy, Żydów. że
1: muzułmanów jest mniej więcej 7%? Takie statystyki podaje Faticha zresztą w pani książce.
3: Tak, dlatego że, ale to nie są oficjalne statystyki. To są statystyki robione przez, oczywiście, poważne, inaczej bym ich nie cytowała, poważne y, organizacje, natomiast one nie są, to nie są państwowe oficjalne statystyki. Czyli różnica na przykład między Francją a Anglią właśnie będzie taka, że no, mówi się zresztą, że w Anglii na przykład ta gotyizacja jest silniejsza i to bardzo widać na ulicach, swoją drogo, to jest ciekawe. Ja na przykład jak pracowałam nad tematem wyrzezania, to znaczy FGM tak zwanego, czyli Female Genital Mutilation, czyli wyrzezania łechtaczek u, u dziewczynek, to Francuzi, bo tylko we Francji jest tak, że jeżeli w takim wyrzezaniu... Czy do takiego wyrzezania dopuści rodzic, to znaczy zabierze taką dziewczynkę do rzezaczki, bo jeszcze kilka lat temu takie rzezaczki, przepraszam, tutaj funkcjonowały. I jeżeli zabierze je rodzic, to tutaj takich rodziców już skazano. Dlatego, że tutaj prawniczki, bo to były prawniczki, mówiły, ale zaraz, mnie to nie obchodzi, że jest jakaś różnica kulturowa. Jakby do mnie przyszło dziecko białe i mu ucięło palec, to ja to zraktuję w ten sam sposób. Kanada na przykład podchodzi do tego zupełnie inaczej, mówi zaraz, to jest różnica kulturowa, my się nie będziemy w to mieszać. To jest coś, czego ja na początku nie do końca rozumiałam, dlatego że przyszłam mną no, z takim bardzo anglosaskim podejściem do wielokulturowości, które tutaj jest zupełnie inne. Co to da? Ja nie wiem. To znaczy trudno powiedzieć, czy to jest tak, że to po prostu z czasem ta asymilacja to jakoś, jakoś pójdzie. Nie? że tutaj to jakoś, jakoś się wydarzy, że na przykład burmistrzem Paryża będzie, tak jak Sadiq Khan w, w Londynie, to tutaj burmistrzem Paryża będzie ktoś o pochodzeniu algierskim. Na razie to... Yy... Nie wydaje mi się możliwe. To znaczy, no, ale są ministrowie
1: tego. o pochodzeniu algierskim, prawda? I są takie postaci. No
3: tak, jest to nowość, to raz. Burmistrzów chyba jest jeden albo dwóch i to w takich małych miejscowościach. No bo wracam jeszcze raz do tego, o czym mówiłam. To znaczy, mimo że, no właśnie, potomkowie imigrantów nie mówimy teraz o imigrantach, tylko potomkowie imigrantów stanowią, e, i takie dane są akurat, e, około 11% populacji, ale znów oni mają dużo mniejsze szanse na przykład na dostanie e, zatrudnienia po prostu, ze względu na to chociażby, dlatego we Francji pojawiły się anonimowe CV, ale nie tylko anonimowe, w których nie ma imienia i nazwiska, ale nie ma też adresu, nie ma zdjęcia. Bo rzeczywiście jest tak, że oni po prostu dużo rzadziej zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne, rzadziej wynajmuje im się mieszkania i już nie mówiąc o tym, że oczywiście zarabiają mniej, no bo yy, akurat nie wśród potomków imigrantów, bo to się już później y, bardzo szybko się to niweluje, ale y, połowa imigrantów we Francji są takie badania, które mówią, że żyje za mniej niż 1400 euro.
1: No dobrze, zbliżamy się do końca, więc takie pytanie na koniec. Jak pani zdaniem ta, ta, ta y, sytuacja z przełomu czerwca i lipca zadziała na przyszłość? Jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło w 2005 roku, to wydaje się, że te trwające wtedy parę tygodni protesty i te, jak to się mówiło i pisało w polskiej prasie, płonące przedmieścia, choć właściwie Paryż to są głównie przedmieścia, e, e, doprowadziły w gruncie rzeczy do sukcesu konserwatystów, do prezydentury Nicola Sarkozy. sądzi pani, że tym, tym razem będzie podobnie i że tą osobą, która będzie najbardziej właśnie korzystała, będzie Marine Le Pen w gruncie rzeczy?
3: Tak, myślę, że będzie podobnie. Myślę, że będzie podobnie i to jest oczywiście bardzo przykre, ale myślę, że będzie podobnie, dlatego że ludzie myślą w sposób bardzo czarno-biały i jakby wcale ich też nie winię, no bo to jest czy brak edukacji, czy postrzeganie pewnych rzeczy w taki nie sposób, no przecież każdy ma inną wrażliwość, prawda, Jak w czym innym został wychowany, w innych wartościach, więc myślę, że tutaj... To jest ciekawe, bo Front Narodowy przecież stara się wygrać od lat 80. Wciąż się to nie udaje z różnych powodów. Oczywiście rośnie w siłę. Yy, yy, yy. I wydaje mi się, że w ogóle ten skręt na prawo obserwujemy przecież wszędzie, prawda? Więc wydaje mi się, że i tutaj yy, 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 tak to będzie wyglądało. No.
1: Anna Pamuła, reporterka, autorka książek Wrzenie, Francja na krawędzi oraz Mamy do pogadania była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo zastępstwo.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ja tu młody dużo czasem trochę więcej Wszyscy mnie znają czego będę rękę Kolega ściągał mi furę z portalu Gaz wsadził szwagier, ja założyłem alu Wszystkie spulery kupiłem na Allegro Podmatowadłem teraz wszystkie furry A jeden zioma kolega z mego boku Co z imię radio załatwił mi na boku Teraz znam już wszystkie wiadomości dziękował szerokości a w razie gdyby to mam duże wpływy pod moją klatką siedzą same grube ryby a pośród mam spory szacunek bo tu na uchśnieniu ale i palek gode Działby to w gazu Nowości filmowe u siebie na pececie To będą w przyszłym roku w lecie Zająłością tam wszystko, mam za darmo Szybę zalepię sobie zapychać na żarno Będę tak jeździł po osiemu nocą Nie rozumiesz tego? To nie pytaj po co Ja jadę prosto przed siebie rok po roku Co to za różnie do dookoła w leku? Materia. Teraz w niedzielę o 15.00. Zapraszają Anna Rottenberg i Anna Wacławik orbik
0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Tylko do środy w
2: Euro. Za każde wydane tysiące złotych od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 zł złotych rabatu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Rozcudz się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior zdrowe nawodnienie dla twojego dziecka. Aflofarm. Lato wakacje plaża, każdy odkrywa skórę,
1: by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia
2: o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Spokojno. Spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której
1: nieustannie się rozwijamy. Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Dopasowuje się do ciebie i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Sprawdź ofertę limitowaną na samochody dostępne od ręki i zyskaj nawet do 13 800 zł. Zabisz się na 24-godzinną jazdę testową.
3: Szczegóły w salonach i na Renault.pl Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić?
2: Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte.
3: Sora Forte?
2: Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza
0: Sora Soraforte. Ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość, na którą substancji inne piretroidy pretryny. Aflofarm. Przed użyciem
2: zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś na wyborcza.pl test wiedzy o Wrocławiu, w którym klubie zaczynał grać Hubert Hurkacz, gdzie śpiewała Marlena Dietrich, co przedstawia rzeźba przed teatrem Kapitol. Sprawdź co wiesz o Wrocławiu na wyborcza.pl.
0: Gotowi na wakacje? No to jedziemy!
2: Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta.